0: Друзі, привіт! Це Олена Воробйова і вже третій сезон подкасту «Сила сміливих». Я дуже рада і вдячна вам за те, що ви слухаєте подкаст та радите його друзям. Також, якщо у вас є бажання підтримати розвиток подкасту, ви можете зробити це на платформі ByMeACoffee. Посилання залишаю в описі цього епізоду. А зараз запрошую вас до прослуховування нового епізоду з Варварою з та Марією Моховою, співзасновницями української піар-агенції для брендів зі сфери моди, культури та краси White Rabbit Agency. Не забувайте залишити оцінку та коментар подкасту, якщо ще не зробили цього раніше. Дівчата, я вас вітаю, Варвара, Марія, як ваші справи? З Новим роком! У вас, до речі, це буде перший у нас епізод в цьому році. Як ваші справи?
1: Справи добре. Ми, як і попередні роки, робочий рік починаємо не 15 січня, а 3. І нам ця традиція дуже подобається. Цього року вся Україна з нами також почала. І вже на календарі 9 січня, коли ми записуємо цей подкаст, і відчуття, що ти вже так багато зробив цього цьому році, і не відчуваєш, що ти відстав. Ну, принаймні, я так себе почуваю. Я
2: підтверджую.
0: <гум> <гум> я би хотіла би розпочати нашу розмову, трошки дізнатись детальніше про ваш бекграунд. І в, якийсь, в який момент ви зійшлися в точці, що ви хочете створювати спільний бізнес в такому напрямку? Це цікаво, тому що... Наскільки мені відомо, у вас цікавий досвід. Давайте про це поговоримо детальніше, будь ласка. Добре, я
2: почну. В мене досвід досить цікавий, відносини з модою також довгострокові цікаві Як у всіх, я просто любила читати журнали і з 16 років скупала все, що привозили до нас у невелике, але прекрасне місто Суми. І мода була завжди поряд зі мною, але я навчалася на міжнародній економіці, потім пішла в аспірантуру і здобувала ступінь кандидата економічних наук з фінансів. Паралельно я писала статті, причому це була щотижнева колонка, тобто роботи було прям багато, але я дуже кайфувала в онлайн-видання Style Insider. Ну, і відповідно, онлайн-видання Stewn Sider стало точкою, де ми з Марією змогли одна одну знайти. Марія, може ти паралельно кажи, що в, це, що в цей час робила ти, поки я дізер захищала? Я,
1: чесно, вчора намагалася згадати, на якій зі своїх 348 робіт я працювала в той момент, коли ми з тобою познайомились. А, але, ну, скоріш за все, на той момент я працювала вже в медіа. А, і я пам'ятаю що я побачила колонку Варвари на Стеллен Сайдер, яка була, здається, про бренд Michael Kors, якщо не помиляюсь. І я тоді подумала, о боже, в цій країні є ще одна людина, окрім мене, якій цікаво говорити про моду як про бізнес, а не тільки про ямотець. Я так бачу. Я знайшла Варвари в Фейсбуці і написала їй. Власне, «And the rest is history». А, ні, на той момент я працювала в медіа, У мене також була вже вища освіта з міжнародної економіки і фінансів. Я завжди пристрасною палкою любила моду, але е, в дитинстві я не розуміла, що можна бути кимось, окрім модері чи дизайнера. Я, я розуміла, що ні тим, ні тим якби в мене точно не, не складеться. Думаю, ну ладно, піду вчити щось поближче до грошей. <ган> так сталася міжнародна економіка, але потім душа і бажання сродної праці взяли своє, і я полишила свою прекрасну корпоративну кар'єру в якій мені обіцяли там великий рост, міжнародні відрядження. Пішла в нікуди і, і прийшла в моду. Моя перша робота, я була персональним асистентом Даші Повалової. І я тоді відчувала себе як героїня фільму «До носить судьборада». Не, не такий токсичний інвармент, на щастя в мене не був, як там. А, але да, в якийсь момент ми познайомилися Варварою, і я зрозуміла, що ем, це просто це людина, з якою мені є про що поговорити.
2: І якось так все почалось. почалося. Можна я, я, я продовжу тут? 15-й рік я захищаю свій дізер, нарешті, здобуваю ступінь кандидата економічних наук. На той момент я вже рік працюю у вище, викладаю маркетинг, викладаю політекономію, економіку підприємства. І в цілому цей економічний бекграунд зараз нам з Марією дуже допомагає, тому що всі думають, що піар і там, заходи, які має робити бренд, це просто попили шампанського, розійшлися, а ми Ті люди, які рахують гроші. Кожного разу, коли ми
1: зв'язуємося з потенційним клієнтами, ми розповідаємо про те, що ми рахуємо гроші, і про те, що ми з фінансів, і про те, що ти бренди заробляли, це я просто бачу, як в очах власників брендів починає горіти
2: вогонь надії і такі, боже, нарешті адекватні люди. Коротше, 15-й рік е- я працюю, все ще працюю вище, 16-й рік я виходжу заміж за киянина, я розумію, що я буду виїжджати з Сум в Київ. Е- моє весілля це серпень. Я, до речі, згадала про це нещодавно. І, коротше, я до цього десь за тиждень до весілля подаюся на вакансію джуніар-маркетолога в одну велику українську компанію. Я на той момент думала, яка, яка фешен фешен магу Я думала, що це просто верх моєї кар'єри буде в Україні, якщо мене візьмуть. І, коротше, я сиджу, значить, весілля на 100 людей, і я сиджу за столом, і мені приходить смс-ка з тим, що давайте назначати назначати зустріч в Києві. Я така, клас. Наступного дня, я, там, чи через день я їду до Києва, там, ми е, зустрічаємося з е, Head of HR, і, значить, вона мені перше питання, це просто вже байка, яку я постійно розповідаю, але вона все ще смішна, і вона каже, а, ну, то добре, у вас там, така цікава кар'єра, але яке відношення ви маєте до маркетингу? Я кажу, в мене є книжка по маркетингу. Вона каже, ну, у всіх я книжка по маркерину. Я кажу, але я її написала. І вона просто деда <смір> ніва <смір>, І вона каже, а чого ви прийшли? І це правда ваша книжка. Я кажу, я вам можу підписати і подарувати. От. Ну коротше, мені тоді сказали, що ми вас можемо взяти, в принципі, на будь-яку вакансію. Хочете джуніор маркетологом? Візьмемо джуніор маркетологом. Хочете в логістику? Візьмемо в логістику. А, хочете персональним асистентом засновника, під, підете персональним асистентом. Ну, коротше, я пішла думати. Каже, але якщо чесно, то з вашим потенціалом і з тим, що у вас написано в резюме і тим, що я бачу, вам краще робити щось своє. Я пішла думати, поїхала в Італію, приїхала думаю, ні, нікуди я не піду. І ходила, шукала себе, шукала себе. І тут е- знаходиться е- вакансія піарника в молодий бренд. І моя знайома, яка йшла туди працювати дизайнером, каже, слухай, може ти спробуєш? Я спробувала. І виявляється, що я все життя була піарником, тому що для молодого бренду там вперше буквально Три місяці роботи, я вже там мовчу про українські публікації, я отримую публікацію в іноземному принті, в березневому номері. Ну, коротше, в мене яким-то чином це починає, починає виходити. А Марія на той момент була редактором Офісєлі.
1: Вже, вже так. Так, До, до Офісєлі я працювала... Я не відділки працювала в піар-агенції. Це факт моєї біографії, багато хто забуває. Але я працювала в декількох виданнях, і потім я осіла в друкованому ліпі України, тому що вона я дуже добре пам'ятаю цю як співбесіду. Ну, це було не зовсім співбесіда, просто зустріч з фешоне-директоркою Олією Януль, яка власне була моїм керівником там. І вони, коли розповідала про те, що я дуже хочу писати аналітику, писати про бізнес в індустрії, вона сказала «Боже, будь ласка, давай!» І так ми зійшлися. І я працювала в «Лефісєль», але треба розуміти, що ем, ну, я працювала в друкованому журналі, і це не, такі, не таке велике завантаження. Ем, і мені хотілося чогось ще, Багато хто з редакторів не тільки там, в нашій країні, а по всьому світу, оскільки редакторські зарплати, вони, особливо в моді, не дуже, <с teilweise> скажімо, скажімо так. Багато хто лівачить, пише прес-релізи для брендів, підпрацьовує копірайтером та тут то там. І я в якийсь момент в бренд, в якому я працювала, коопіратор, вони сказали, ми хочемо спробувати піар. Марія, може ти спробуєш? Але редактор – це завжди приймаюча сторона в зв'язці піарник-журналіст. І так я почала пробувати. Але мені здається, це не те, до чого мене хотіли підвести Варвар.
2: І я просто, що ми з, тобою, ми з тобою певний час працювали, разом співпрацювали як редактор, прям великий редактор і піарник молодого бренду. Доброго дня, заходьте, будь ласочка. Там, що вам показати? Марія приходила до нас в гості. І це були прям дуже формальні відносини. От, я працювала спочатку з одним брендом, потім, знаєте, слова за слова, почався другий бренд, третій, четвертий. Ну, в якийсь момент я, правда, вела на піарі, допомагала певною мірою чотирьом брендам. І ми з Марією щось розмовляли, розмовляли, вона каже, так, я також працюю в піарі, трошечки про це ніхто не знає. Але класно, ми зі, сходимося в певний момент на ідеї, що класно допомагати багатьом. І е, класно мати досвід, наприклад, один і той самий журналіст, він по одному бренду тобі не відповідає, а по другому бренду відповідає. І ти так, вау, я думала, що вона просто людина, яка ніколи там не читає, свої, не, не читає листи. І ми сходимося на ідеї, що ми хочемо допомагати багатьом, але як це зробити, коли ти сидиш однією попою на чотирьох стільцях, чи, 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 чи на восьми, чи навіть там, я, я не знаю наскільки, це було незрозуміло. 18 рік, грудень, я на восьмому вагіт... місяці пардон, вагітності, прям дуже вагітна вже, і ми з Марією сидимо в Мімоза Бруклін Піцца і думаємо про те, а може зробимо з тобою піар-агенцію все ж таки. І я пам'ятаю слова Марії, я їх згадувала ще сьогодні зранку, вона каже, слухай, ну ти спочатку народи, а потім подивимося, як воно, як воно буде, якось буде. Коротше, в березні я народжую, але за день до того я вже в, в пологовому, і ми з Марією, це, е, цей лист у нас десь має бути ще в, 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 збережений, і ми з Марією просто продумуємо пакети послуг, які ми можемо надавати. От, я, значить, народжую дитину зранку, після обіду я вже відповідаю на клієнтські листи, і типу, я розумію, що можна це все поєднувати. Е, і таким чином березень народився мій Міша, в, в травні ми вже працювали як агенція. Це був такий софт-лонч. Один клієнт Марії перейшв 15 травня. Один клієнт Марії перейшов до нас в агенцію, один клієнт мій перейшов в агенцію, і два клієнта прийшли до нас просто як до як до нас, як вже до новоствореної а, entity.
0: І ви в
1: вдвох. Правильно? Просто вдвох. Перший робочий день нашої агенції я була відряджена в Казахстані як редакторка ліфіцієль, тобто я свою роботу в журналі не залишила, я в офіцієлі пропрацювала до весни 22-го року а, паралельно. І на початку у нас було чотири бренди в агенції, а, тобто було по одному бренду, які, а, в яких ми були з Враварою як мінхаус, піарники все ще, і вони перейшли до агенції, і два бренди прийшли до нас вже як на нову, новостворену агенцію. Е, я пам'ятаю, в серпні нам прийшло перше резюме, причому ми набір людей не відкривали, і дівчина знайшла, і ми тоді дуже сильно перелякались. Ми подумали, що це, що це засланий казачок від конкурентів. Але потім ця людина пропрацювала в нас три з половиною роки, тому... Е, 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 да. Десь в серпні ми почали набирати людей, тому що в якийсь момент ми просто припинили спати. Я пам'ятаю, був епічний момент. Я намагалась бути відпустці чи якісь не до відпустки. Я була на, на фестивалі в Будапешті, на фестивалі Сікіт, і я о 4-й ранку чи о п'ятій ранку повертаюся з фестивалю. Всі мої друзі лягають солодко спати і відсипатись. А я відкриваю ноутбучик, заварю собі каву і починаю робити розсилку. В той момент ми зрозуміли, що нам, мабуть, треба якісь додаткові руки в команду, тому що ми просто вже не вивозили той обсяг роботи.
2: І ще маленький цікавий факт, не знаю наскільки цікавий, але факт, факт з мого життя, всі зустрічі з клієнтами, з потенційними клієнтами, з тими, кого ми е, запрошували на співбесіди, ми робили е, Накловський, ми робили в, в кав'ярні Кловській. чому? Тому що я в Києві живу на Сакарках, і я годувала, годувала свою дитину, і я розуміла, що якщо південний мост стане, міст стане, то я просто... Просто не стигну пройти. Там треба там, кожні 2-2,5 години бути до вдома. І це просто шість станцій метро попрацювала назад до дому до дитини. І, в принципі, в такому, в такому режимі ми жили перші півроку.
0: Чи є у вас якісь оговорення одна з одною правила вашого партнерства? Тому що це будувати бізнес не uh, only by myself, а в, uh, з партнером, мені здається, тут ризиків є більше, в місць комунікації в якоїсь в... одна може перетиснути іншу різні характери одна більш амбітніша, друга ні, тобто є дуже багато нюансів як чи є у вас якісь там рефлексії одна з одною, як ви е... будуєте і підтримуєте партнерство своє
2: Ми просто з Марією в Ну в певної міри Ctrl-C, Ctrl-V, тому що ми обидві стрільці, а в нас однакова освіта. Просто Марія вчилася в Києві, я вчилася в Сумах. Я старша на два роки, от. але в принципі ми, ми зійшлися на тому, що Марія починає говорити я продовжую. І це дуже дивно, тому що до зустрічі з Марією я Ну, в мене вже був досвід бізнесу свого, в мене був ювелірний бренд. А, от. Я завжди думала, що я одіночник. От. А з Марією я зрозуміла, що ні, блін, класно працювати в партнерстві. Ми нічого не обговорювали, в нас відкриті, відкриті відносини.
1: Але не в тому сенсі.
2: Ми не ходимо робити
1: бізнеси на стороні з кимось. А якщо навіть і так, то це е, проговорюється.
2: Ми одразу домовилися по фінансах, ми одразу сіли і намалювали на колінці бізнес-план, який, е, ну, з, з, з чого ми почали. Я думаю, що... Ну, тут,
0: тут ви не здивували мене, тут е, все... Тож, те, що гроші у вас на контролі, це, я думаю, це перший, перше правило.
2: Перше. З перших грошей, які ми отримали від клієнтів, ми заплатили за сайт, за брендінг і також одразу почали бути пробитковими.
1: Тобто наші інвестиції складали 0 гривень, 0 копійок, і ми це дуже сильно пишаємось. Ну, але враховуючи специфіку бізнесу, це якраз реально було зробити. У нас, так, ми з Варварою багато в чому дуже схожі, але, ну, наприклад, що Мені дуже подобається то те, що до того, як ми заснували агенцію, ми не були прям близькими подругами. Ми спілкувалися, ми дуже одна одне поважали, ми були в таких ну, теплих там, професійних стосунках, але ми не так вже багато знали одна про одну там, особистих якихось речей. У нас вже наша дружба і наша близькість душ, вона заснована на бізнесі. І мені це дуже подобається, тому що я, наприклад, у мене мама, вона як серійний підприємець, вона мені завжди казала, Марія каже, робити бізнес з друзями – це не дуже хороша ідея, а от дружити з тими, з ким ти зробив вже бізнес – це взагалі супер, тому що твій бізнес-партнер про тебе буде знати більше, ніж твої члени родини, і це, це правда». Я знаю, скільки ти заробляєш. <рес> Максимально інтимна інформація. У нас є, ну, стосовно там workflow, у нас є одне дуже важливе правило. Це якісь рішення стосовно, э, стосовно нових клієнтів, проєктів або, ну, в принципі, будь-які важливі рішення. Вони мають отримати так від нас обох. Якщо одна каже точно ні, і навіть під того, як ми там поговорили, і та сторона, яка каже, так, не переконала другу сторону, то ми не приймаємо це рішення. Оце у нас прям супер залізобетонне правило, а решта, ми рефлексія, так, буває, інколи бували, звісно, там у всіх бізнесах бувають складні періоди, і ми, ми прийшли там і пандемію, і, і пандемія, проходимо війну, але в цілому, мені здається, ми як бізнес-партнери тільки кріпне наше партнерство, і ми класно одне-одне доповнюємо. Ем, ну, Варвара може такі речі, яких не можу я. І я думаю, що частково це обидві сторони працює. Тобто ми підсилюємо одне-одне, і ми дуже добре одне-одне розуміємо. Це класно.
0: Давайте розберемо придуманий мною кейс. Малий бізнес роблять продукт, все інвестували в продукт і на безпосередньо запуск, маркетинг, маркетингову стратегію, піар і так далі, грошей немає. Все інвест... інвестовано безпосередньо в... в продукт. Які кроки має зробити, на вашу думку, малий бізнес, щоб він дожив до того етапу, коли він зможе прийти умовно до вас і замовити ваші послуги? Такі, який це, якийсь мінімум такий прожитковий? У нас
1: часто, ми дуже багато працюємо з брендами на старті, зі старту, або там встанній не пів старту, або встанній ми зробили першу колекцію, витратила, у нас буквально минулого року кейс, приходить бренд, дуже талановита дизайнерка, зробила першу колекцію, вбухала дуже, просто всі гроші, які були, витратила на запуск цієї колекції, Гроші закінчились, а що робити далі не дуже особливо, є розуміння. Тому тут важливо в ідальньому світі про фінансові потоки ви думати до того, як ви запускаєте свій бізнес. Це ми <смі> кажемо як фінансісти. Тобто, треба прорахувати свої інвестиції, треба прорахувати, скільки треба грошей на запуск. І тут питання в тому, що дуже багато е, людей саме на старті допускають багато помилок з точки зору того, як вони розподіляють свої кошти. Ну, от, наприклад, е, проходить бренд, і у них там є ікс гривень, і у них стоїть вибір або зробити класну зйомку професійну, або заплатити нам за наші послуги. І ми завжди кажемо ні, ідіть, робіть класну зйомку, тому що... Погана візуалка, а ти з нею навіть найкращий піарник в світі, з нею нічого не може зробити. Ну, щось це зробить, але це супер складно. На старті треба завжди продумати ДНК-бренду, подивитись на ринок, що є, які конкуренти, які в них ціни, чого не вистачає. Це ну, є дуже багато інформації того, як це робити у відкритому доступі. Є лекції, які, власне, недорого коштують. Саме тому ми. Ми лекції читали завжди, навіть до того, як ми заснували агенцію. Але минулого року ми почали читати наші лекції вже від себе, не тільки для інших школ. Саме тому, що ми зрозуміли, що дуже багато питань, з якими стикаються бренди, вони плюс-мінус однакові. там, наприклад, наші лекції, вони коштують дешевше, ніж наші консультації. Ти купив лекцію, яка тобі відповіла на просто купу питань про те, як запускати колекцію, наприклад. Як запускати бренд, з чого починати. Піар, в ідеалі, про нього треба думати до запуску бренду, але з точки зору позиціонування бренду, з точки зору бренд ДНК, місії, тому що це такий фундамент, на якому будується все інше. Коли, у нас, минулого року був кейс, коли на етапі розробки бренду до нас прийшли і сказали, ми запускаємо бренд, буде приблизно таке, але нам треба це все сформулювати. Ми сформулювали, сказали, яка має бути візуалка, який має бути тон е, of voice в спілкуванні в соцмережах з клієнтами. Все-все-все-все розказали. По нашій цій величезній методичці бренд пішов, там, зробив першу зйомку, запустився, ну, разом з нами запустився, і це... Був фурор в плані фідбеку, тому що все було дуже-дуже цілісно. Коли на старті цих, ці речі не продумані, це завжди зчитується. І так, чому одні бренди вистрілюють одразу, а деякі 10 років не можуть сформулювати взагалі про що вони, тому що не зрозуміла ДНК бренда. Мені здається, от ДНК продумати на старті набагато важливіше, ніж заплатити там десь комусь за публікацію.
2: Можна я ще трошечки додам, що в принципі, теза про те, що піар це дорого, це реально міф, тому що піар це, ну, це може бути дорого, звичайно. Кожна жінка може бути дорогою жінкою, але в цілому, вибачте, але в цілому Uh, ну, бренди як можуть думати? Ага, зараз піду в агенцію, і до нас також приходять бренди і кажуть, ви розкажіть, там, що нам треба зробити, де нам підтягнути, треба, щоб ми нарешті змогли до вас прийти і віддатися вам. Ми кажемо, блін, ви можете віддатися зараз в форматі консультації, тому що ми ніколи не жаліємо і поради і так далі. А всі думають, ага, прийду до агенції чи до злого піарника, і він скаже, давай 50 тисяч доларів витрачаємо на прес-кіти, які нікому не будуть потрібні. Але правда, головна штука, те, що зараз світ такий швидкий, і, в принципі, ти робиш будь-який бізнес, ти робиш собі сторінку в Instagram, і це вже все, комунікація почалась, ти в грі. І дуже важливо, щоб ця комунікація одразу була правильна, тому що робити одразу нормально, я не, я не кажу слово класно, я кажу просто робити нормально, робити правильно, легше і дешевше, ніж потім десь зупиняти, і перегравати, переставляти, говорити своєю аудиторії. вибачте, а тепер ми те саме тільки з гудзиками і, і так далі.
0: Хочу з вами обговорити кейс комунікації Kyivness. Він був наприкінці того року. Я, вже, до речі, сьогодні зранку думала, що вже різні інші ситуації репутаційно не сталися, але я хочу все ж таки зупинитись на ківництві. Як для вас особисто розгорталась ця ситуація з вашої точки зору і що ви з приводу цього думаєте? Це все ж таки, ну давайте, я щоб не нав'язувати зараз свою, я скажу свою точку зору після вас. Що ви думаєте з цього приводу? Я про цей кейс
1: вперше побачила з публікації Каті Мотрічки. Зі скріншотом, про, з коментарями про е, зовнішній вигляд е, і одяг, в якому вони були. Е, ну, я була в шоці. Я так і написала, я пам'ятаю свій коментар. I'm in shock. Е, тому що Київництв мені як концепт завжди подобався. Е, там був, була класна вибірка і брендів, і людей. Можна було завжди знайти... Якісь прикольний вінтаж, я собі там деякі речі купувала з великим задоволенням. Тому для мене було дивно побачити такого плану комунікацію з їх сторони, тому що хочеться завжди вірити, що всі класні кейси і класні люди вони не будуть зашкварюватись з іджизмом, лукізмом, сексизмом і всіми тима ізмами, які ми не любимо і засуджуємо. А потім... А потім стало дивно. Потім був пост, потім наступне, що я побачила, це був пост про те, що вони закривають проєкт. Звісно, з часом стало зрозуміло, що вони закривають проєкт не через цю історію, не через Светрогейт. Але мені здається, якщо ми прибираємо той фактор, що вони проєкт закрили і просто беремо цю ситуацію. Я не знаю абсолютно всіх деталей тонкощів, які в них відбулись, але, як мінімум, вибачення, якщо ви вже робите вибачення як, як бренд, як проект, як бізнес, та, який зробив щось не так і це пішло в публічний простір, це має робитись на сторінці бізнесу, не на сторінці когось людей. Ну, наприклад, якби там наша агенція зробила щось погане, то ми в першу чергу робили публікацію у нас на сторінці агенції в Інстаграмі. Потім там коментар мій, коментар Варвари вже особисто. А, схоже, до речі, історія була бренда Slipper, які а, пояснювали там і спробували вибачитись, назвамо це так, на особистих сторінках засновниць, не від бренду. А це було неправильно, ну, і це багато хто їм все ще не, не пробачив. Тому, так, мені здається, тут чому це все витекло в публічний простір, я, чесно, не пам'ятаю. Але мені здається, я десь бачила, що дівчата говорили про те, що ми це опублікуємо. Чи як там було? Нагадайте мені. Лукізм не ок. Якщо ти зробив щось... Неадекватно, скажімо так. Да? Тому що ну, помилки роблять всі, це нормально. Але це також нормально їх визнавати і е, вибачатись. І тут дуже важливо час. Е, тому що це треба реагувати треба в таких ситуаціях швидко. Ми вже не в тому світі, де можна просто відмовчатись і зробити вигляд, що ми цього не бачимо. Тому що дуже багато. Ну, наприклад, там минулого року, боже, вже позаминулого року, 22 2022 році, коли я, я дуже багато м... публічно висловлювалася там критику брендів і деяких навіть міжнародних видань, е-м... я бачила, що вони дивились мої сторіс е- і абсолютно ніяк на це не реагували, не коментували, нічого не писали. Це, це не
2: ок. Я додам, також додам, що це було все дуже дивно. Я побачила, побачила цей кейс вже на наступний день, коли наша знайома каже, ви взагалі бачили, що там коїться? Я кажу, ні, я нічого не бачила. А, от, потім подивилася і каже, о боже. Ну, насправді, тут можна було зіграти в ситуативочку, зробити темою наступного, там, наступного Київнесу. Светри, я не знаю, мерчі чи ще щось. А, і класно було б всім. Але... але сталося так, як сталося. Просто це було дивно, дивно за цим дивитися.
0: У мене, просто щодо моя, моєї думки... Мені цікаво. Я, по-перше, я дуже проти, коли ось це несеться шакалячий експрес і вже все незрозуміло, де руки, ноги, е, все, ну, тобто, особливо, коли зараз там війна, люди і так емоційно дуже загострені, тому що вночі хірячать ракети, зранку Київнес, светри і все. Тобто,
2: ну, це зрозуміла історія. І сторінку заблокували, тому що всі експреси зіжрав сторінку.
0: Так, да, тому що ж всі одразу суперексайтед цією новиною. Мені цікаво, чи дівчата «Ебаут» намагались і вийшли взагалі в особисту комунікацію перед тим, як все це винести в публічний простір. Глобально, мені здається, феномен нашого
1: «Шакалячого експресу» – це класно. Тому що це говорить про те, що якийсь ген громадянського суспільства він в нас прокинувся. Але тут питання в тому... Що мені здається, ми зараз, як суспільство українське, дуже сильно фрустровані, тому що ми, ми не бачимо сувів в позитивну сторону. Да? У нас там нас підводять наші західні партнери. Ну, ну, прям ситуація хірова, відверта хірова. І ця фрустрація, коли ти борешся за щось, коли ти в щось вкладаєшся, хто чим вкладається? Да? Кожен, кожен по різному. І ти не бачиш результату, у тебе наступає стан фрустрації. Ти, ти взагалі не розумієш, ну, для чого ти це робиш, і хочеться. І чому, наприклад, там да, історія з, з Києва так сильно піднялась, тому що тобі хочеться, якщо ти вже щось бореш, тобі хочеться бачити якийсь результат. Набагато легше побороти щось маленьке. Ніж тих самих Грінкевичів, тому що да, зараз супервелика хвиля там, суспільного обурення, і це клас, тому що це супер публічно. Там один одного лачення сотні тисяч репостів в інстаграмі було. Але ми всі розуміємо, ну окей, принаймні в, нашому, в нашій бульварці, ми розуміємо, що цей процес буде тривалий що це слідчий процес, це судовий процес, це, блін, майданівські розслідування все ще тривають, і ви все ще не, не покарали тих, кого треба було покарати. І оце, очікування цього результату, ну, на жаль, ми розуміємо, що не всі до нього доживуть. Такі у нас реалії. І тому може виникати це бажання, знаєте, бороти, ну, особливо там в Твіттері, я не знаю, Варвара в твіттері не тусить, я в твіттері дуже багато років, і там щоно тиждень так щось борять. То ми боремо стрінги, то ми боремо, не знаю, там ще щось, вусов чоловіків, не знаю, що завгодно. Кожен тиждень треба щось
2: бороти. Як Барон Бенхаузен просто. Ранок-подвіг.
1: Так, і це... І це... Ну, мені здається, це вже, знаєте, ми заходимо на, на територію е, психоаналізу і, і, і терапії, про те, що хочеться, просто хочеться бачити якийсь результат своїх дій глобально. А результат наших дій як держави е, ну, зараз з цим складно. З багатьох причин. З наших внутрішніх причин, зовнішніх причин. І тому це шакалячий експрес, це... Ну, накопичений там біль, негатив, всі ці жахливі емоції, через які ми переживаємо, да, вони виливаються кудись. Не завжди туди, куди треба, не завжди туди, де це призведе до чогось позитивного в результаті. І дуже легко хто хтось справжній ворог. Тому, тому так. Це, це, це складно. Взагалі ем... Ну, мені здається, я дуже за те, щоб виносити ем, якісь речі на публічну площину, коли це дійсно того варте. Коли це дійсно, коли це там історії про, про аб'юз, про міду, про я не боюся сказати. Те, що це виноситься на публічну площину, це дуже великий крок вперед. Ем, тому що це речі, які не треба замовчувати. Але обирай, обирай що, ти, що ти бореш.
0: Останнє питання у нас. Е- як будувати початківцю-піарнику, е- у якого ще немає міжнародного пулу зв'язків, як будувати ці міжнародні відносини? українському піарнику.
2: Так само, як і піарнику, у якого є ползв'язків, тому що редактори обоже йдуть в декретні відпустки, вони постійно змінюються, і ми це бачимо там по нашій великій базі, в якій там, я не знаю, 5, більше 5 тисяч а, контактів, але а, ну, і, і це та база, яку ми з Марією починали будувати, як індивідуальні піарники, а, в яких, ну, в мене сторінка взагалі була, типу, 300 підписників, я писала зі своєю особистою сторінки редактором Американського Вогу. Просто треба бути чемними. це правило номер один Be nice to people і будь чевними. Ти пишеш, ти представляєшся, ти говориш там від імені, кого ти контактуєш і просто питаєш бізнес-імейл для того, щоб ділитися новинами і починаєш комунікацію. Не пишеш там, кожного тижня, не сталкериш фоллоуапами. Якщо ти найс, то до тебе також будуть відноситися рівноцінно.
1: Піар – це дуже сильно про взагалі здоровий глуст. Ну, наприклад, я чесно, я якось пам'ятаю, знайшла, що в мене виявляється був курс з, з піару та зв'язків з громадськістю в Ростаті, я про нього не пам'ятаю я якось ділилася конспектами, це було дуже комедно. Але суть в тому, що те, що зараз там вчать в університетах, на піарі у нас там, і потім ми бачимо людей з цими дипломами піарників, ми розуміємо, що це дуже сильно далеко від практики. Так от, повертатися до піарці про здоровий глуст і про те, щоб завжди ставити себе на місце того, кому ти пишеш. От, от просто завжди. І вже, виходячи з цього, ти будуєш свого листа, ти думаєш, що мені додати, що мені не додавати, що мені, як мені представити бренд, як мені зробити лист максимально інформативним, але при цьому його не перевантажити інформацією. Тому що ну, піарники вони допомагають журналістам робити свою роботу. Так само, І навпаки, журниці допомагають піарникам робити їх роботи. І це, це нормальний людський діалог. Це такі самі люди, як і ми. Вони так само там, зранку прокидаються, п'ють каву чистять зуби. Ну, перші рази страшно. Я пам'ятаю, коли я була ще інхаус-піарником, і мені відповіла фешн-директорка американського Harper's Bazaar. Мені відповідає на листа. Е, кидає свій номер телефону і каже, «А можеш мене зараз набрати?» В мене просто життя тебе до цього паніка. не готувало. Панікало. Життя мене до цього не готувало. Я ще пам'ятаю, я, я тоді була е, в гостях у мами в кривому Розі е, за тим робочим столом, за яким я е, вчила уроки в школі. І е, тут, значить, Харперс-Базар, США. Ну що, я її телефоную, і ми з нею говоримо. Виявляється, вона нормальна людина. Не, не не покусала мене. У мене
2: так само було з федерацією паризької, ну, французької федерації от кутюр, коли треба було по паризькому тижню моди. І вона також, типу, а давайте дзвонити. І таке, блін, давайте, давайте письмо. А, Давай, потім,
1: потім ти навіть. напрацьовуєш ці контакти, і потім тобі вже не страшно. Коли перший раз тобі приходить лист з пулом речей там, для Тейлор Сіпс чи Бейонсі, у тебе, звісно, руки трусяться, але набирають текст відповіді. А потім, коли це вже у тебе в такому штатному режимі, звикаєш. Це не страшно. Всі люди, і вони, треба розуміти, що ці люди працюють в індустрії, і вони... Ну, зараз фешн-індустрія менш токсична, ніж 10 років тому. Оце, я можу сказати, 100%. Коли я починала свою кар'єру в моді, ну, історія була трошечки інша. А, і вона... Ну, якраз саме тому, що дуже багато стало публічно а, обговорюватись. А, і до людей стало ставитись більше, як до людей, а не як до механізмів, які не потребують сну, грошей і взагалі нічого не потребують. Тільки працювати за ідею і щастя бути дотичним до великого імені. А, і в цілому люди... Вони здебільшого е, привітні, як мінімум привітні і вічливі, ніж ні. Винятки, звісно, все ще є, але ну, їх стає все менше.